0: It's so box, box, box.
1: Obrigado pela espera! Sejam bem-vindos ao episódio número 20 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com. Aninha Ramos. Fala galera!
2: E Mauro Debias. Hoje, tal qual o GP da Bélgica, eu não vou comparecer a este podcast.
1: E hoje a gente vai falar exatamente sobre o GP da Bélgica, ou melhor, a gente até falaria, mas como choveu, então a gente vai falar sobre os treinos em Spa francorchamps e essa farsa que nos serviram depois de três horas de enrolação.
0: E eu tô muito puto ainda. Tô menos puta só pelos memes.
1: Mas os memes, eles, eles foram providenciados pela atividade no GP. Foi uma atividade muito rica Várias atrações, a gente teve Daniel Ricardo de, de Torcida, a gente teve partidas de futebol Torneio de kart, bocha a
2: Bocha foi maravilhoso
0: <risos> a Bocha foi muito bom foi
1: O vencedor do torneio de bocha de spa, né A gente também viu o gari com rodo, né Um gari com um rodo, coitado
0: Vai fazer super diferença
1: A pista tem, sei lá, 8 quilômetros, né <risos> Uh, enfim, é isso gente, vamos para o episódio Vambora Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar... Porque o episódio hoje não teve corrida, né, gente? Não teve nada, então a gente tem que falar sobre a treta que foi todo esse GP. E eu acho que o início da treta do que foi todo esse GP é o próprio circuito de Spa. Que a gente tem que decidir o que a gente faz com ele. Nós, aqui, no alto da nossa
0: habilidade de decidir as coisas pela Fórmula 1.
2: Da nossa influência política sobre a FIA. Somos grandes
0: influenciadores políticos, grandes engenheiros.
2: Sim, engenheiros,
0: com certeza. Claro. Conhecedores de automobilismo profundos.
1: Ah, mas esse a gente é mesmo. Dá licença.
0: <risos> <risos> o suficiente pra fazer uma nova pista.
1: Nós somos os conhecedores o suficiente de arquitetura de pista, né? Pra saber, por exemplo, que as marinas é uma merda. Então a gente tá melhor do que muita gente por aí. Exatamente. Qual é o nome do cara? Tilke, né?
2: Herman Tilke. O
1: gênio. O gênio. Mas não foi... Ele não tem Ele não tem, acho que nada a ver com Spa. Com certeza
2: absoluta, não. Não, com Spa não. Com Spa, com certeza ele não tem nada a ver. Dessa vez ele não tem culpa. Ele Mexeu, ele destruiu o Hockenheim. Cara, o Hockenheim é inaceitável
1: o que ele fez. Uma das coisas que é relevante é que as pessoas estão começando a ficar frustradas com o circuito de Spa. Porque ele é muito perigoso. E uma das alternativas é abandonar o circuito de Spa que nem fizeram com o Nürburgring, que foi deixado para lá. Ele é muito menor agora do que ele costumava ser. E o circuito histórico serve para outras corridas, mas não serve a Fórmula 1. E... Toda essa briga, na verdade, é por causa da Oruge, que já tem uma história,
0: né? Sim, a Oruge tem história de vários acidentes graves, inclusive com mortes, a mais recente é do Antoine Roubaix, mas esse ano foram três acidentes graves. Teve do Jack Aitken, nas 24 horas de Spa, o Jack Aitken ficou bem machucado. Na W Series, nesse final de semana, as meninas tiveram seis carros que foram um atropelando o outro, possivelmente por causa de óleo na pista que restou da Fórmula 1. e terminando com o acidente grave do Lando no Q3. Então, é realmente uma curva muito, muito complicada.
1: E essa foi a última curva que morreu alguém em monopostos, né? Que foi a morte do Antônio Huber que a gente já falou aqui outras vezes, quando a gente falou da história do Gasly e tudo mais, mas isso não é uma coisa que diz respeito à história do Gasly, né? Foi uma morte na Fórmula 2 e um acidente grave que o outro piloto que também estava envolvido, ficou um tempão fora, ficou no hospital. Foi uma coisa terrível.
0: Foi o Juan Manuel Correia que quebrou as duas pernas. Ele levou quase dois anos para se recuperar. Hoje ele tá correndo na Fórmula 3 e ele é um dos grandes personagens, né, que lutam por uma mudança na Oruj, assim como o Calum Milot, que que é bastante vocal em relação a isso, principalmente depois do acidente do Jack Aitken, então muitos pilotos estão se pronunciando em relação ao Rouge, mas não em relação à curva em si, eles gostam da curva, o problema é a área de escape ser muito pequena para a velocidade que eles andam naquela curva com os carros que existem hoje.
2: É, eles vêm descendo aquela reta numa velocidade absurda e aí eles têm uma curva para a esquerda que logo depois puxa para a direita e puxam para a esquerda de novo numa subida completamente cega. É, de fato, muito crítico o tamanho da área de escape ali. E se a gente observar um padrão de acidente que acontece ali, que foi exatamente o que aconteceu com o Antonio Ber e aconteceu com o Lando Norris agora, no treino classificatório, é que o carro escapa na subida, bate na barreira de pneus do lado esquerdo da pista, cruza a pista inteira e vai parar na área de escape do outro lado. Isso, a barreira devolve o carro. Exatamente. Nessa cruzada de pista, é onde o risco se, se aumenta exponencialmente, porque foi exatamente o que matou o Antônio Berg, que quando ele estava cruzando a pista, já depois de ter batido na barreira de pneus da esquerda, ele tomou uma batida em T, se eu não me engano, do próprio Juan Manuel.
0: É, Juan Manuel Correa.
2: Aconteceu a mesma coisa com o Lando Norris agora no sábado. Se o Vettel estivesse um pouco mais próximo, ele poderia ter atingido o Lando naquela cruzada cruzada de pista. Então, é de fato uma necessidade urgente se rever aquela área de escape. Ah, precisa ter um trabalho de terraplanagem Muito grande no morro que tem do lado Meu irmão, então tem que fazer Porque tem gente morrendo naquela curva E não dá mais para aceitar isso A gente tem que
1: retomar então Para quem por acaso não saiba Mas o circuito de spa francochan É um dos circuitos mais clássicos da Fórmula 1 Também é o maior circuito do calendário Inclusive ele é 4 metros maior Do que o máximo possível E o único motivo que ele escapa do regulamento É porque ele é clássico E ele tem essa curva famosa que é a curva que sempre dá chabu que é a Oruge, na verdade, que vira para. Eu sou péssimo com direção de uma <risos> reta, e aí a curva Oruge, ela vira para a esquerda e sobe um morro, né? E depois o final dela, que é mais em cima, né? Que é a Radion, que é normalmente aonde acontece o problema, na passagem da Oruge para a Radion. Quando o carro tá embaixo na Oruge, ele tem muita pressão aerodinâmica, porque ele tá começando uma subida, e quando ela faz aquela transição, no meio da curva, ele perde a pressão dinâmica porque você está subindo e aí a inclinação da pista vai se nivelando. Então, nesse momento, no meio da curva, o carro perde muita aderência. E a graça da curva é a dificuldade de fazer isso, sem escapar.
0: Porém, de um lado tem um barranco e do outro uma ribanceira. <risos> é importante a gente lembrar que quando a URUS foi feita, os pilotos corriam essa curva, andavam em SPA sem 150 quilômetros. Hoje, eles entram de pé embaixo a 300 ou quase 300. Então, a área de escape que você precisa quando o carro tá entrando numa curva, em que ele precisa e o piloto sente a necessidade de reduzir, de frear, vai ser muito diferente da área de escape necessária de quando o cara tá entrando de pé embaixo. E parece que as pessoas não uma esquecida disso, né?
1: E as pessoas têm tido uma atitude também muito ruim, muito horrível, inclusive nas redes, falando tipo: "Ah,
0: mas o piloto ele tem que saber?"
1: Que é perigoso, que o esporte é perigoso, que ele tem que... Eles já, ele já sabem disso, por que, que vocês estão reclamando? E cara, não é assim, isso não é verdade. Isso é
2: inaceitável, esse é, argumento. Isso é
1: inaceitável, é, e isso mostra um desconhecimento da história da Fórmula 1 também, e me deixa muito preocupado, porque todos esses grandes acidentes que aconteceram, que mudaram a forma como a Fórmula 1 via segurança, e aí os principais que foram o do Nick Lauda, e o do Ayrton Senna, aconteceram durante uma discussão igual a essa. Essa pista não aguenta, essa pista é ruim, a pista não tá preparada, o Lauda ficou falando que a pista, não, se tivesse chovendo, não dava para correr no Nürburgring, e todo mundo ficou contra ele, ele falou que não era para correr, aí tá, correram, ele foi lá, pegou fogo no carro dele. O Ayrton Senna também ficou falando, Imola tá uma bosta, não vai dar para correr, todo mundo sabia que Imola tava despreparada para Fórmula 1 da época, foram lá correr, Teve três acidentes, um deles, o Senna morreu. E no outro, o Hatzenberg E o Rubinho foi parar no hospital.
2: Inclusive, o próprio Senna quase boicotou o, o, aquele GP. Quase, ele quase não foi correr. Porque Imola realmente não estava em condições Sim. e deu no que deu. E quando todo mundo começa a falar, olha só, o Ruiz, do
1: jeito que está hoje, não dá pra correr, especialmente na chuva. E aí as pessoas fazem esse mesmo argumento. Que foi o argumento que fez o Lauda quase morrer e o Ratzenberg e o Senna morrerem, sabe? E o Rubinho quase morrer. É o mesmo argumento. Isso é inaceitável. Esqueçam esse argumento. Não é assim que funciona.
0: As pessoas precisam entender, lembrar, que os pilotos, por mais que sejam atletas de alto rendimento, eles sabem do perigo que eles correm Eles se colocam né, numa situação perigosa Eles são seres humanos Eles não são robôs E eles não estão lá pra morrer, isso é um esporte Sim, eles sentem tudo que acontece Eles estão vendo as pessoas Ao redor deles morrendo Eles estão lutando contra ou Se posicionando pra tentar melhorar Uma situação e cada vez que um piloto Fala, ele recebe ataques por ter Falado, o Callum Islott E o próprio Jack Aitken, falando né, Online, principalmente no Instagram fazendo comentários, fazendo postagens, explicando, falando por porquê, o que estava que acontecendo. E a quantidade de ataques que eles recebem é surreal, por simplesmente lutar por um esporte mais seguro. Eles são atletas, gente, eles não estão ali para morrer.
1: E eu acho que as pessoas também não percebem o quanto que é minúscula a diferença que existe entre um acidente ok e um acidente que resulta numa morte. Olha, os, os últimos acidentes grandes que aconteceram, foi o Júlio Bianchi ele morreu porque, durante a chuva e durante o safety car, o safety car ou a bandeira amarela, não interessa, o ca, os carros estavam devagar foi uma
2: bandeira amarela, nem safety car era durante
1: uma bandeira amarela, o trator estava do lado da pista no lugar onde os carros estavam derrapando e os carros não estavam no pit lane por causa disso, o Júlio Bianchi escapou e bateu no trator e morreu o acidente do Antônio Hubert foi em Oruge e todas as medidas segurança funcionaram, todas funcionaram e não foi suficiente, porque nenhuma estrutura de impacto sobrevive a dois impactos um depois do outro. Por isso que quando o seu capacete, se você tem moto, se o seu capacete amassou, você tem que comprar outro, você não pode usar o capacete amassado. O carro dele bateu uma vez e depois levou outra batida de um carro, ele não aguentou. E o Groja quase morreu porque o guard rail, que é uma medida de segurança funcionou bem demais e envelopou o carro dele. E ele ficou preso do outro lado, e o carro dele dividiu no meio. Sabe? É, é, é... Quando a gente fala assim, olha essa pista tá perigosa, as pessoas têm que ouvir. Não é, não é besteira, entendeu?
0: Se quem tá correndo, quem tá ali, quem tá vivendo aquilo, tá dizendo, gente, não dá, não tá rolando, tá difícil, tá problemático, cara, as entidades superiores precisam ouvir. Não são eles que estão correndo, não são os caras que estão atrás da mesa que estão correndo, são esses caras. Então, se esses caras estão falando, tá perigoso, a gente pode morrer, eles têm que ouvir. A diferença entre o acidente do Hubert Pro acidente com a Visser da W Series... Foi basicamente a evolução do cockpit... Da célula de sobrevivência... Porque o acidente foi igual... Aliás, talvez o da Visser... Vendo o vídeo... É pior... Porque
1: ela voou, né?
0: Porque a Visser bateu... Voou... Caiu de volta e tomou a pancada T. E aí o carro caiu, foi rodando e a cela de sobrevivência ficou intacta, que não foi o que aconteceu com o Ruber. As medidas de segurança que estão sendo desenvolvidas ano após ano não estão aí por nada. E por que que é tão difícil de conceber que é necessário fazer uma mudança numa pista por medidas de segurança? Por que que é possível conceber que o cara vai poder usar, vai ter que usar uma luva com um tecido mais grosso ou mais tecnológico porque vai salvar ele de sequência? queimado? Por que, que dá pra conceber que o carro tem que ser mais pesado porque vai colocar uma proteção mais forte ali? Por que que dá pra conceber colocar o halo por exemplo, mas não dá pra conceber fazer uma mudança numa pista pra segurança dos pilotos? Não faz o menor sentido. O halo todo mundo reclamou. Nossa, assim. E hoje o que a gente mais tem é prova de quanto o halo tá salvando vida. Ele
1: já deve ter salvado umas quatro ou cinco desde que começou, assim, sem sacanagem. Talvez mais. Mesmo que eu não lembro exatamente quando, eu lembro de uns 4 ou 5 exemplos, assim, de imagens, inclusive
2: essa. Inclusive, possivelmente, o próprio Leclerc em Spa, naquele acidente que a roda do Alonso raspou no halo dele, deixou um pneu no halo dele. O
0: próprio Grosjean, porque se não tivesse o halo, podia ter pego fogo no carro, porque ele já ia estar decapitado. Sim. Isso porque o Massa quase morreu. Por que, que o halo apareceu? Por causa do Massa.
2: Mas a questão é que o halo não teria protegido o Massa, não. A mola teria
0: passado. Mas foi pelo acidente dele que, que surgiu a história do halo. É, que começaram a falar, né?
2: É, sim, com certeza. Em outras categorias, como por exemplo, na Indy, né, veio o Windshield, que ele é bem mais bonito que o halo, de fato. Mas na Fórmula 1 não funcionou muito bem, porque os pilotos ficavam meio tontos, com, com que o vidro deformava, a, funcionava como uma lente, e os pilotos ficavam tontos e com dor de cabeça. Então acabou não, não indo muito pra frente. O, o windshield se optou pelo halo, que é feio, mas salva vidas. Tu acha bonito mesmo? Eu acho escroto demais.
0: Eu não gosto do, do windshield, não, vou ser honesto contigo. Visualmente falando... Eu não gosto, não. Eu prefiro o halo, né, real Também prefiro o halo. O
1: Indy-X também tem outro problema, que é de temperatura. Ele não deixa o ar circular direito, e aí os carros da Indy precisam gastar potência para circular ar-condicionado no cockpit. Sim. Porque eles não conseguem respirar normalmente, né? Eles não conseguem fazer a circulação de ar normal. Então, é capaz até de parar de ter lá, se eles não conseguirem resolver
2: isso. Mas, enfim... E, assim, só uma coisa que eu tenho que deixar muito clara aqui antes da gente finalizar esse assunto. Espaço é um circuito maravilhoso assim, ele é uma joia do automobilismo mundial é, é um circuito incrível é tudo muito maravilhoso, é tudo muito bom nele é uma pista boa de correr, é uma pista que permite ultrapassagem, é uma pista super técnica com um monte de curvas diferentes com diferença de elevação então como circuito é realmente incrível, é, é, é bom de você correr quando você está com um joguinho e é bom de você assistir corrida nele, os pilotos gostam pois é a Oruge é uma curva extremamente clássica, é, é uma coisa linda, é realmente quando você vê os carros fazendo a Oruge e o tamanho do desafio que é os pilotos fazerem a Oruge, é maravilhoso de ver também, só que a gente precisa de mudanças. E é possível, eu imagino tá, <risos> que seja possível salvar a Oruge sem necessariamente você desfigurar a curva. Exige um investimento, exige um trabalho grande. Mas precisa mexer naquela área de escape, tem que ampliar, tem que mexer no morro que tem ali do lado, vai ter que fazer terraplanagem para poder aumentar aquilo, vai ter que tirar uma casa que tem ali, que eu não sei se mora alguém ou se é uma parte da infraestrutura do circuito, vai ter que diminuir a arquibancada, sim, mas é pela segurança, isso precisa ser feito. É melhor a gente garantir uma segurança da oruge do que matar o circuito inteiro por causa disso, ou você desfigurar completamente a curva, colocando, sei lá, uma chicane no meio dela, sabe? É.
1: Eu sou a favor de ou fazer isso que você disse, tentar terraplanar tudo em volta, que pode ter até um problema ambiental, porque esse circuito fica no meio da Floresta das Ardenas,
2: né? É possível, é possível. Chama, chama não. Vou ficar quieto, segue. <risos> É que tem um pessoal aí que gosta que dá uma canetada e resolve o negócio ambiental. Se fosse ah, é. no
0: Brasil já estava tá resolvido. <risos> <risos> não que a gente concorde, que fica muito claro a gente não concorda. Quase
2: construíram um autódromo em cima da Mata Atlântica. É, aqui. A gente não
0: concorda, mas o fato é.
1: Mas enfim, ou eu acho que ou faz isso, né, tenta minimizar o impacto, mas assim faz isso em nome da segurança, ou e aí talvez a minha opinião seja muito polêmica, mas... Ou larga esse circuito, deixa ele na memória, que nem deixou o Nürburgring original na memória. Porque se fosse fazer o Nürburgring ficar digno de uma Fórmula 1 atual, ia desfigurar ele por completo. E se esse for o caso dessa curva, que é o tchan do circuito, então, sabe, não
0: vai mais lá. Não sei, acho que é, é sério, as pessoas têm que pensar nisso, essa possibilidade, sabe? É triste, é uma pena, mas a segurança de quem tá correndo é muito mais importante, gente. Agora,
2: só uma trívia pra gente finalizar esse assunto. Hum. Spa não é originalmente um circuito. Ele é um entroncamento de três estradas que as pessoas resolveram que seria uma excelente <risos> ideia botar carros pra correr lá. E aí... <risos> e
0: fizeram aí, uns começou... pega ali e viram que dava <risos> certo.
2: É, pois é. E aí começaram a correr lá e, enfim... Tá aquela zona, né? Europa da primeira metade do século passado. Só que ele já passou por uma adaptação Esse tamanho imenso que ele tem Já é um tamanho reduzido Em relação ao circuito original E hoje ele é completamente adaptado Para ser um circuito de Fórmula 1 Que continua sendo incrível Eu não sei se vocês já viram Existe, existe
1: reconstrução desse circuito original Como simulador Sabe, para essas coisas E assim, é... era impraticável é Só porque o carro Era muito fraquinho naquela época Era reta e gigante que nada acontecia e curvas impossíveis de fazer, era isso dado esse assunto pistola que eu acho que não vai ser o último assunto pistola do dia, a pauta tá cheia de pistolagem, mas a gente tem que falar então sobre a ação que aconteceu, que se chama é, qualificação, treino classificatório que foi o que a gente teve realmente de ação nas pistas, George Russell em P2 com uma Williams meu Deus, milagre
0: A Williams claramente fez um bom trabalho Claramente Porque não foi só ele em P2 O Latifi ficou muito bem em 12 segundo. Talvez pudesse ter passado pro Q3 Mas ali tem um componente Não só do trabalho incrível da Williams Mas o grande componente do final de semana Que foi a condição de pista O George pegou a pista O George e o Max Pegaram a pista assim, no melhor momento possível Sim Para fazer aquela última volta E o George encaixou a volta perfeita Isso não tem dúvida mas eles pegaram no melhor momento Quem fez um pouquinho antes Se ferrou
1: Sim, porque a chuva estava arrefecendo E a pista estava emborrachando E estava um pouco melhor para correr Se você souber pegar o traçado correto Que não é o mesmo de quando ela está seca E além disso, a chuva traz a pilotagem né? É, quando está chovendo O piloto ele é mais importante Do que o carro Proporciona esses momentos geniais assim. E eu acho que o George Russell mostrou que ele é piloto para. caralho
0: eu acho que o piloto faz mais diferença, mas não é que ele seja mais importante do que o carro, não. Porque se for um carro que não tem um equilíbrio, uma pressão aerodinâmica suficiente, o cara pode ser... Lewis Hamilton não vai fazer, como não fez.
1: É, pois é, mas eu acho que a pilotagem faz muita diferença quando tá chovendo.
0: Sim, é claro. Eu vou aproveitar isso pra puxar o gancho e fazer o um paralelo com a Ferrari, que se fodeu. <risos> Porque, ao contrário da Williams, a Ferrari não fez dever de casa em relação ao setup do carro. A Williams colocou o carro do melhor jeito possível e a Williams tem o motor Mercedes, que é mais forte do que o motor da Ferrari, sim. Mas a Ferrari errou completamente o setup do carro dos dois carros.
1: Me explica o que aconteceu. Eu só, eu só sei que eu fiquei assim, o que está que acontecendo? E aí, vi o Leclerc falando, we fucked up.
0: É, o Leclerc reclamou exatamente dessa questão que eu falei do timing de pista. Ele reclamou que eles entraram muito cedo para botar o pneu intermediário. Na verdade, acho que não é nem eles entraram muito cedo. Eles saíram do pitch muito cedo com o pneu intermediário. Então, o Leclerc perdeu aquele momento perfeito da pista para conseguir fazer a melhor volta possível. E por que, que isso era muito importante para a Ferrari, não só para o Leclerc, mas também para o Sainz? Porque o carro da Ferrari não estava estável. Eles não podiam colocar pressão aerodinâmica demais, porque o carro perdia muito nas retas, mas também se tira demais, os dois iam derrapar e sair rodando a pista inteira. Então estavam os dois reclamando o tempo inteiro de understeer, de oversteer, do pneu que não aquecia eles têm problemas de aquecimento do pneu dianteiro, e com a chuva com a baixa velocidade baixa velocidade, entre aspas, o pneu não pegava temperatura suficiente então assim, a Ferrari tava destruída assim, tudo que tinha pra dar errado, deu errado inclusive o timing deles irem pra pista então o Leclerc quando foi pra pista, fez uma boa volta, não fez uma volta maravilhosa, mas fez até uma boa volta, a pista começou a evoluir as pessoas foram melhorando, e quando ele foi de novo, ele já tava com o pneu gasto, e aí ele ainda errou, porque o pneu já não tava dando conta, e o carro tava que equilibrado. Não passou pro Q3. O Sainz foi uma situação bastante parecida. Então a Ferrari fez exatamente o trabalho contrário ao da Williams, que foi não colocar os caras quando tinham que entrar na pista. Colocou cedo demais.
1: É, não, não colocou o cara ali na, na cara do gol para usar <risos> o outro esporte. Falando em grandes pilotos que estavam na posição certa, vocês acham que o Lando tinha pegado o P1?
0: Se a equipe tivesse feito o trabalho que a Williams fez, era bem possível. Eu gritei na frente da
1: tela quando isso aconteceu. Porque meio que cortou e quando cortou já era o carro girando. Eu fiquei, não! 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 Que
0: bom que a gente não! pode rir disso agora, né? Rir dessa nossa, dessas nossas reações, né? Que bom, né?
2: Eu acredito que o Lando teria pegado P1 sim, porque ele já estava sendo consistente nas primeiras posições. Ele tinha toda a condição, mas não existe sim no esporte. O que existe é que ele bateu e ficou em 15. 15
0: <risos> não, 14 quarto, não é isso? Sim, eu não assisti o Q3, eu tinha uma aula de Muay Thai pra fazer, e aí graças a Deus eu tive a aula de Muay Thai logo depois do Leclerc e do Sainz não passarem pro Q3, então eu pude descer bastante a porrada e extravasar minha raiva da Ferrari, mas aí toda hora eu ia lá e dava uma corridinha, assim, né, acabava uma série, eu ia lá dava uma corridinha pra olhar o, o celular, aí eu olhava uns negócios, tipo, tem um grupo de meninas no Twitter, e elas estavam falando, nossa, o Lando, não sei o que, bandeira vermelha! Nossa, será que ele tá bem? Eu, gente, o que que aconteceu? Eu comecei a ficar louca. Aí eu comecei a ver as mensagens dos nossos grupos de WhatsApp, do Box e um outro grupo que a gente tem. E era uma mensagem atrás da outra e eu não podia parar pra ler. Eu disse, pelo amor de Deus, alguém faz um resumo pra mim, pra eu entender que eu tô louca.
1: Mas a impressão que eu tive assistindo, eu tava mais tranquilo que ele tava bem, é, do que você que tava vendo só as reações. Porque a batida foi forte, mas logo depois apareceu Sebastian Vettel Medical Car. <risos> Fofo demais. Parou ali do lado, deu um ok ali, viu que ele tava bem e seguiu, sabe? Então a gente falou, ah tá, o Lando tá ok. Isso foi no mesmo minuto, assim, foi muito rápido. Então a gente já sabia que tava tudo bem. Tanto que depois o pessoal ficou andando de kart durante a bandeira vermelha <risos> no, no cartódromo que tinha do lado. Eu amei esse momento. Outra atração do, dos Jogos Olímpicos de Spa, né? É... <risos> que foi essa corridinha. Mas aí a gente entra no outro assunto pistola do dia, né, que é o acidente do Lando só aconteceu porque a FIA também, só aconteceu não, ele errou, mas aconteceu porque a FIA liberou a qualificação, liberou o Q3 pra começar, quando todo mundo sabia que ainda tava chovendo muito, que podia esperar 5 minutos.
0: Estavam todos falando da situação da chuva. E principalmente o Vettel, né? Acho que ele foi um dos que mais reclamou, um dos que mais falou. Que não era nem pra começar antes de, da situação. Ele já estava reclamando e falando que não era nem pra começar o Q3 do jeito que tava. Pois é. Quando o Lando bateu e o engenheiro do Vettel chegou no rádio, e falou pra ele, ó, oh, a bandeira dupla amarela, a bandeira vermelha, não lembro agora. O Norris bateu forte na urrugem. O Vettel estourou na hora, eu falei que essa porra não tinha que acontecer, que não tinha que ter aberto, saiu xingando todo mundo no rádio. Errado não tava, né?
2: Nem um pouco errado. Eu acho que as pessoas estão pegando muito pesado com o Michael Masi, depois desse acontecido. Nesse
1: momento estavam, mas a gente já vai chegar nos outros motivos pra gente ficar puto com ele.
2: <risos> ele errou de fato. Mas eu não acho que tenha sido para tanto, não, porque nós já vimos corridas com muito mais água do que a gente viu tanto no treino quanto na corrida hoje, sabe? Na pseudo corrida de hoje. O problema é que, como nós estamos falando, né, desde o início do episódio, as condições de segurança não estão tão flexíveis em spa para ter corrida com tanta água. Poderia ter essa água toda num circuito tipo Barcelona. França. Barcelona dá tranquilo pra correr com uma chuva dessa, agora em Spa, realmente é mais complicado. E aí, o Masi falhou nessa avaliação. Uhum.
0: É, eu acho que essa é a avaliação que tinha que ter sido feita. Tudo é caso a caso numa situação como Fórmula 1. O que acontece em Spa não é a mesma coisa que vai acontecer na França, não é a mesma coisa que vai acontecer em Mônaco. Então, esse tipo de, de olhar macro é o grande trabalho dele também. Pois é, mas aí que tá. Tem essa situação, e aí a gente até entende,
1: porque também tem o lado do Lando, né? Ele saiu afobado, tinha o motivo dele, que é queria garantir aquele P1 ali antes que a chuva ficasse mais apertada e cancelassem o negócio todo, né? E aí ele saiu voado e as condições não estavam boas pra isso. E aí eu acho que o Mauro tá certo também, não é pra é, crucificar o Mase por causa de uma decisão difícil. Agora, aí veio o domingo, e a gente ficou esperando três horas foi três horas e meia? Foi três horas, né?
0: Eu nem sei, eu só tava com fome.
1: <risos> eu fiquei na frente da televisão um palhaço. E no final, cara, fizeram aquela procissão ridícula pra contar ponto. <risos> cara...
2: Vai se fuder, vai. Era melhor ter cancelado a corrida. De verdade, era melhor nem ter feito. Era!
0: Era muito melhor ter cancelado a corrida. Acabou, não tem corrida, não tem ponto. Gente, chega, acabou. Qual foi a diferença que fez de ponto? Minúscula. Minúscula, mas pra que dar ponto, entendeu? Pra que
1: você colocar os carros na pista, fazer todo mundo achar. E não, vai ter corrida. os carros irem lá, darem duas voltas, porque é o mínimo pra contar metade dos pontos.
0: E outra, deixa aquele pessoal todo numa chuva absurda. Sim, caraca! Na Aquela pista, gente, aquela torcida toda tava debaixo da chuva. Tá todo mundo na empolgação? Tá, mas qual é a necessidade de você deixar fazer as pessoas passarem por isso? <risos> Nenhuma necessidade, coitados torcedores.
1: Eles estão na empolgação pra ver corrida, né? Não pra ver o safety car, o medical car, correndo ali.
0: Exatamente. Vou ficar vendo a bocha do, dos comissários. É,
1: no barranco. Eles estavam sentados no barranco. Deixaram os caras embaixo da chuva, sentados no barranco. Os caras que pagaram 900 euros pra ver a corrida. Cara, que absurdo isso, cara. Eu fico muito puto
0: foi, foi realmente ridículo. Eu entendo assim, sei lá, uma hora. Vai, uma hora. É, uma hora, ok. Se tivesse claro nos radares meteorológicos da Fórmula 1, que são super, hiper, mega... Novos e modernos, e né? É tipo o Alerta Rio, aquele aplicativo que fica mostrando ali onde está a chuva. Se tivesse chance real de que, olha, realmente, vai parar ou diminuir muito. Mas não, em momento algum, os radares indicaram que a chuva iria diminuir o suficiente para ter corrida. Só falava que ia aumentar. Só falava que ia aumentar. Cada 5, 10, 15 minutos vai aumentar. Tava mostrando uma mancha gigante cobrindo a Bélgica inteira de chuva. <risos> Caralho, tá claro, tá óbvio aqui no radar que não vai rolar. Por que que você tá enchendo a porra do saco e fica aqui aberto fazendo todo mundo perder tempo?
1: E os mecânicos da Red Bull, cara, eu fiquei com pena deles, porque logo no início, mostrando que não tinha condição de correr, <risos> o Pérez tava lá de boa, indo pro circuito, pá, bateu, destruiu a suspensão. Aí o Horner falou lá pro Maz, ó, destruiu a suspensão, a gente não deve participar, o Pérez deve sair da corrida. Aí tá, aí começou a demorar. O carro já chegou na garagem de reboque. Aí eles falaram assim, ó, oh, vai dar tempo de consertar, tá demorando pra caralho. E consertou o Cara, os caras consertaram o carro ali, na correria, pra ele dar aquelas duas voltas e não ganhar nenhum ponto. Porra, cara... Deixa os caras descansar, sabe? Não
0: era pro Pérez ter começado. É! Não era! Porque, na verdade, a FIA, ela levou em consideração duas coisas. Foi, foi uma corrida de Schrödinger. Ela iniciou e não iniciou ao mesmo tempo. Porque ela iniciando, tem bandeira vermelha. Então, a corrida está interrompida. Estamos esperando. Se ela iniciou, o Pérez não pode entrar. Exatamente, cara. Ai, que inferno. Se tá contando aquelas três horas, porque existe uma regra, que um evento da Fórmula 1 pode durar, no máximo, três horas, e isso aconteceu depois do Canadá 2011 que foi um GP que teve chuva pra caralho e foi quase seis horas de evento, um GP louco, então você tem um evento que antes era 4, esse ano, ano passado passou pra três. então o evento da Fórmula 1 só pode durar no máximo três horas então, eles estavam contando essas três horas, se estavam contando essas três horas, significa que eles consideraram que a corrida começou naquela volta de formação foi luz verde, depois foi luz ambar eu ouvi isso na F1 TV e o pessoal da Inglaterra estava falando disso. Então, o que aconteceu foi uma largada abortada. Mas eles consideraram que começou e estavam contando o tempo a partir dali.
1: Verdade, você tem razão. E estavam contando voltas também. Não sei se você viu que teve uma, um rádio uma hora que falaram que ia ser cinco voltas a menos. A de formação e as quatro vezes que adiou. Isso. Que contava a volta por algum motivo.
0: Exatamente, tanto é que no final, quando eles estavam falando de quantas voltas seriam, se fosse para ir até o final, seriam 39 voltas e não 44, porque contou-se essas voltas de formação e eu acho que duas ou três tentativas de largada eles também contam como volta, então eles diminuíram para 39. Cara, se você considerou que a corrida começou e você deu a bandeira vermelha, o Pérez não podia ter entrado. A Red Bull fez um lobby, filha da puta, pra botar o Pérez.
1: É, eles ficaram insistindo.
0: Só que pro Pérez ele agiu como se a corrida não tivesse começado, porque se a corrida não começou e dá tempo deles consertarem, enfim, aí dava pra colocar e ele fazer uma largada, entre aspas, do pit lane. Só que de acordo com a regra, mesmo que fosse esse o caso, como o carro não conseguiu voltar para os boxes sozinho, isso foi uma coisa que o Max Wilson explicou, como o carro não voltou para os boxes sozinho, ele não poderia fazer a largada do pit lane, como ele foi carregado é automático, tá fora só que o Masi deixou de qualquer maneira pra que botar os mecânicos da Red Bull pra trabalhar desse jeito? Pro cara fechar em vigésimo.
1: É porque o Masi ficou pensando com a cabeça desorganizada cara, ele tava tipo, não, mas aí se você para pensar bem, esse tempo todo que tá demorando, qual a diferença que faz ele ter voltado? Cara, realmente, mas a parada não é o que tá na regra, eu sinto muito, sabe e o negócio da regra também, tem uma outra parada que é preocupante, que é o seguinte, se fosse... Ah, a gente realmente tentou, colocou os carros na pista para dar duas voltas com safety car, falou, poxa, realmente não está dando, vamos desistir. Se fosse isso, tudo bem. Mas, cara, não foi isso, foi assim. O Masi lá do alto decidiu, ah, não, vamos fazer de um jeito que isso aqui vai contar ponto, afinal, eles já treinaram, já fizeram quali, vamos fazer contar ponto. Como a gente faz? A gente manipula a regra, para todo mundo andar ali, fazer aquela procissão de duas voltas, que é o mínimo, volta e finge que a gente só descobriu agora que não vai dar. Dá uns cinco minutos e diz que cancelou para liberar o pessoal, para não ficar aí também debaixo da chuva. Foi isso que ele fez. Só que o problema disso, cara, é que a regra, ela tá lá por um motivo. Ela tá lá, essas regras de... de quantos pontos vai valer, quanto é o máximo de tempo, quanto é o mínimo, para justamente não explorar a duração do evento para ter vantagem em regulamento, que agora criou-se um precedente. Isso é uma coisa que acontece, já aconteceu. Quem gosta do Ayrton Senna, conhece a, a história dele com o Prost, sabe que o Prost já fez isso né? é, em Mônaco, fez a corrida parar por causa da chuva para não perder a primeira posição e aí contou metade dos pontos e depois ele perdeu esse campeonato para o Lauda por meio ponto. Então esse caso é clássico. É o caso de fazer pressão política para parar a corrida no meio por causa da divisão de pontos e por causa da posição dos pilotos, sabe? É para isso que tem a regra, para isso não acontecer. E a própria FIA vai e faz a parada, entendeu? Manipula a regra para ver quantos pontos... Ah, para não, para valer algum ponto. Cara, não teve corrida. Eu sei que assim, o Russell ficou em P2. Parabéns para o Russell. Cara, muito legal. Ele merecia pontos. É, ele podia até pegar um pódio. Vai que... Mas, assim, sinto muito, cara, não teve corrida. Como é que tu vai ganhar ponto por fazer qualificação?
2: A Williams, sem dúvida, ficou feliz da vida, né? Porque ganhou uma, uma cachoeira de ponto <risos> que veio pra ela com... com essa corrida que não existiu. Então, pra eles, foi ótimo. Mas, assim, realmente, cara, pra gente que tava assistindo, e principalmente as pessoas que estavam nas arquibancadas e nos gramados de spa, foi uma decisão muito ruim. Porque ficou realmente com essa, com essa sensação de marmelada, sabe? Foi um negócio feito pela FIA pra poder contar como se o GP tivesse acontecido. Mas a verdade é que não aconteceu. Não teve corrida. O GP da Bélgica não existiu. Mas tá lá contando metade dos pontos. Então é isso aí. Vamos pra Holanda. É, e teve pódio, né? E foi um pódio triste escroto. Nossa.
1: Odiei que esse foi o primeiro pódio do Russell na Fórmula 1. Odiei. É a pena, né? É, é cara... O... <risos> você
2: olha muito azarado, meu Deus caramba,
0: do céu. isso, pelo <risos> amor de Deus
2: maravilhoso ele conseguiu um pódio, o primeiro pódio da carreira, valeu o ponto mas foi um pódio sem corrida, que coisa maluca. Mas como é que pode,
0: cara? Essa,
1: essa é a corrida do Russell, mais Russell da história do Russell, cara, que já aconteceu. <risos> é muito, é, é impressionante, cara. Toda vez que ele consegue alguma coisa, a pata de macaco vai lá e tira. Mais um dedo.
0: Já que ele conseguiu e não tinha jeito, não tinha como tirar completamente... Tirou metade dos pontos. É.
2: <risos> Meu Deus do céu, cara. A carreira do Russell vai ser só isso. Alguém precisa entender o que está que acontecendo com, com o Russell. <risos> ele precisa de um descarrego, des
1: desesperadamente, Nossa, cara. Nossa, muito. Ele, pra, alguém precisa fazer alguma coisa com esse garoto, ele é muito azarado.
0: <risos> Pelo tem menos coisa. nessas três horas aí que a gente ficou esperando, olhando para o nada. O brasileiro tem essa cabeça que quando tá vazia, é muito criativa, produtiva, digamos assim.
1: <risos> o brasileiro é criativo. Isso ninguém tira do brasileiro.
0: E a quantidade de meme, meu Deus, que foi surgindo, com as fotos que iam aparecendo. E era Lando dormindo. Era George jogando bolinha no, no box. Leclerc sai jogando xadrez. O Vettel e o Mickey jogando futebol. Tinha os mecânicos jogando truco
1: uma hora lá. Mecânico... Eles jogando tá um baralho <risos> e estavam jogando um truco.
0: O Daniel Ricardo foi lá fora pedir a Lola. <risos> Daniel Ricardo de regente da Lola, cara. Foi muito legal aquilo.
1: Ai, cara. O momento que eu vi o pessoal jogando bocha, eu falei, eu não acredito. <risos> <risos> e aí, o cara jogou uma bolinha ali. Aí o outro que eu trabalhava, É bocha? Aí era, eu close a jogar. <risos> e aí a câmera fez um close, assim como se fosse a Olimpíada, sabe?
0: <risos> Ai, que lixo, gente. As equipes começaram a conversar no Twitter, né? Mas a melhor de todas, e essa eu separei aqui pra gente falar porque eu achei muito boa, foi quando a Raiz postou o vídeo do Seb jogando futebol com o Mick na garagem da Raiz. Aí o social media da Aston só postou assim, nossa, vocês acharam ele! <risos> <risos> é aí que ele tá! Aí o cara da Raiz, não, não se preocupa, não. Ele tá alimentado, tá hidratado, tá tudo certo. A gente já tava ligando, botando no, no alto-falante da pista pra ver se alguém sabia dele. <risos> e aí o pessoal da Rádio pergunta: Ah, tá, só avisa pra gente se vocês querem passar alguma mensagem pra ele e tal. <risos> ah, não! E que horas que ele tem que estar de volta pra jantar? Isso o pessoal da Rádio perguntando pro da RAS, <risos> Aí o cara o cara da RAS, vai responder. Não, ele tem que estar de volta e, e com cinto às 18h17, foi a hora que marcaram para o reinício, entre aspas. Ele tem que estar de volta e com cinto às 18h17, por favor. É, ele pode ir dormir aí mais tarde, se vocês quiserem. Muito <risos> bom.
1: Eu gostei também quando foi recomeçar mesmo quer dizer, mesmo, entre aspas corta para o Hamilton voltando correndo de patinete. <risos> <risos> o Hamilton não sei onde ele tava, tá, Mas ele pegou o patinete Parecia que tava vindo muito rápido para entrar no carro sabe?
0: <risos> Ah, teve outra boa do Hamilton O Hamilton foi no banheiro Saiu do carro, foi no banheiro Isso antes da primeira largada que não funcionou né? Que não, que não existiu Foi na primeira vez que parou tudo Ele saiu do carro ainda no grid de largada e foi no banheiro <risos> Eu sei que ele voltou Falando que ele tava traumatizado Porque alguém deixou uma bomba no banheiro Que ele e que aquilo ia marcar ele. Ah, é. <risos> e que foi alguém da TV francesa.
1: Ele falou: foi algum câmera da TV francesa. francesa. <risos> <risos> Aliás, palmas pro Hamilton, que depois chegou na entrevista lá e falou assim: é, né, uma merda e tal, eu tinha que reembolsar o pessoal. E mandou
0: essa. <risos> <risos> o Vettel também mandou uma real no, no rádio, pesada, né? Quando tava voltando aí o engenheiro falou alguma coisa, tipo, ah, mais cinco minutos, num dos milhões de atrasos, ah, mais cinco minutos mais dez minutos, aí vai até, é, né, não tinha nem que tá acontecendo e tal, não, o Fede fala alguma coisa e fala assim, ah, mas você sabe que a FIA tá ouvindo, né, que bom que a FIA tá te ouvindo, né <risos> é, mas eu não tenho dinheiro que, a... que as emissoras de TV têm pra pagar a FIA Eita, <risos> caralho, mano
1: <risos> é verdade, porque essa porra só rolou porque ficou um tempão marca na nossa cara, né vendo bundinha de pessoal da WS, vendo o carrinho da Mercedes,
0: correndo e... É, é isso, né? É isso, a gente sabe que faz parte, mas que foi? Feio, foi.
1: Enfim, gente. É isso. É, vou encerrar aqui o episódio porque podíamos ficar mais 50 minutos, mas o Mase mandou liberar. As notas a gente não vai ter porque essa corrida não valeu, então não vale nota aqui no Box 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 também. Então, nada de nota. Só temos uma menção honrosa e a menção honrosa vai para... Nikita Mazepin, que é um, rookie. <risos> é um rookie que fez uma volta mais rápida em Spa no seu primeiro ano na Fórmula 1. Parabéns, Mazepin. Vai estar para sempre nas estatísticas da
2: Fórmula 1. Caramba, mais um motivo pelo qual esse mais GP um... deveria ser dado como cancelado, e não como uma corrida que existiu francamente cara, não, como é que uma volta mais rápida atrás de safety car? Ah, não. <risos>
0: Eu achando que o, que o Eric ia botar nação Rosa, George Russell, Lando Norris, que, pô, não, não conseguiu fazer o Q3 e ia largar 14 mas fez um puta quali. Não, pô. Nenhum desses fez volta mais rápida no primeiro, primeiro em, em
1: spa no primeiro ano. Ninguém fez isso, só ele. Porra, grande.
2: Mas isso é comparável à estreia de quem? De Michael Schumacher. <risos> <risos> parei gente, parei, desculpa tá desculpa. pariu <risos> mas pra mim, pra mim a menção honrosa é Lando Norris foda-se Russell, pra mim é Lando Norris que ele tava andando pra cacete <risos> e quase foi, esse fim de semana esse GP era pra ser a, a tão cantada, por mim mesmo no caso, vitória de Lando Norris
0: <risos> tá, ótimo eu não falo nada do clubismo, porque eu sou clubista pra caralho também, mas é isso aí ela não pode falar porque a Ferrari, né?
1: <risos> Você não pode falar
2: nada que a Ferrari tava um lixo hoje, mas tudo
0: Ah, Ferrari tava um lixo o final de semana inteiro.
2: É. Mas calma, minha Monza tá vindo aí, com esse motozão, agora vai. Se
0: foder. Agora vai. Pior que a porra do motor novo só vem pra Turquia. Ai, ai. Enfim, gente, é isso, né? É isso, chega, né? Já deu de Bélgica por
1: hoje? Já deu de Bélgica. Então, pessoal, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, aliás, não é um pedido, é uma obrigação, sigam a gente nas redes sociais, é castboxboxbox no Twitter e no Instagram, castboxboxbox.
2: E se você é nosso fã e por acaso está na Bélgica, foi assistir o GP e se decepcionou, né? Porque é isso aí o que teve, aproveita e toma muita cerveja e come muita batata frita e come muito chocolate, que é o que tem pra fazer na Bélgica. Isso.
0: Se quiser mandar pra gente, a gente aceita também. Também. Manda por e-mail. O e-mail
1: é podcastboxboxbox.com. Manda anexo lá que a gente vai gostar. <risos> <risos> so, box box. box. É isso então, pessoal Boa semana Até a próxima
2: E box, box, box Box, 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 nos vemos na Holanda É isso aí, vai estar tá laranja demais Box, box, galera, valeu Besteza <risos>
1: Red flag, red flag, slow down Slow down, Giga delta positive Norris e o Rouge, had a big shunt Lots of debris yeah. well, What the fuck did
2: I say? What did I say? Red flag
1: So just be careful, there's a lot of debris. I can't see where.
2: Yeah. Fuck me. It's
1: unnecessary. Is he okay? I don't know yet, mate. I don't know yet. We did report it to the race director. He heard your radio. He's okay. He's
0: okay. Copy that. Copy that. Carry on. Yeah, I carry on. I stopped to check out his... Yeah, I stopped.